0: Boletim de Notícias CBN Conexão Brasília Com Rômulo Pinheiro Tudo bem, Rômulo? Bom dia, bem-vindo!
1: Bom dia, Tatiana Lobato, como você está? Tudo em então, paz. Bem aqui,
0: Tudo certo, guardando com você. a nossa
1: chegada. Muito <risos> bem. Um abraço a todos os ouvintes da rádio CBN, bem, mas vem Belém.
0: Bom demais receber você aqui em mais uma quarta-feira e hoje a gente vai falar sobre as ações que estão sendo analisadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, que podem flexibilizar a lei seca ou acabar com a lei seca? O que, que você traz para a gente aí?
1: Pois é, Tatiane. É, e olha que isso é, mostra que aqui, no, aqui em Brasília a gente não vive somente de embates entre executivo e poder judiciário. E até mesmo porque hoje mesmo, aliás, ontem mesmo já tive, tivemos novos embates aí. O presidente da República é, ingressou aí com uma queixa crime contra o ministro Alexandre de Moraes questionando vários pontos, elegendo como inimigo número um, e essa batalha vai longe, essa briga aí, a tais eleições, ela vai continuar, mas é, eu queria trazer a um outro tema, que é o que hoje a gente vai perceber, talvez uma mudança grande em alguns pontos da chamada lei seca, então hoje o Supremo pautou para julgamento três recursos envolvendo pontos da Lei Seca. A gente sabe, Tati, que é, durante muitos anos, nos últimos 14 anos, a Lei Seca tem esse prazo, é, nós tivemos um avanço muito grande com relação a evitar é, acidentes de trânsito decorrentes do uso de álcool misturado com direção. E é, no, desde 2009, é, há uma discussão a respeito da constitucionalidade de alguns pontos pontos desta lei, porque a Associação Brasileira de Restaurantes e Bares discute é, a possibilidade de estabelecer alguns limites alcoólicos para quem está fazendo uso de direção. Então, esse é um dos pontos. São três recursos de um dos recursos. O outro ponto importante... É discutir a respeito da possibilidade da recusa ao soprar o bafômetro. Hoje nós temos uma infração administrativa para isso. E um terceiro ponto que vai ser discutido hoje é a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais, que também está proibida desde então. E aí, Tati, qual é a principal é, 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 discussão aqui no Supremo? É, a gente não pode, não tem como fazer uma previsão, até porque são vários pontos a serem discutidos a tendência é manter alguns dispositivos da lei, reconhecendo a eficácia da legislação na, para evitar acidentes, mas alguns pontos a gente tem que discutir aqui como possíveis de serem alterados. Por exemplo, no caso da, da, dos limites alcoólicos para a direção, ou seja, alguns tipos de, é, de limites de uso de álcool para a ingestão é, e direção, a Brasel se, se, se bate aí contra um posicionamento da lei, mas tem aí uma organização, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é, indica uma tolerância de até meio grama por litro no sangue e até dois gramas de litro por sangue, a depender da idade, da compreensão física, então há estudos técnicos indicando alguns limites, né, como possíveis para a direção sem qualquer prejuízo de percepção, de raciocínio, de reflexão. Alguns países também autorizam, com base nessas indicações da OMS, ter uma tolerância maior, com base nessas, nesses, nesses índices, para direção e álcool. E aí é um dos trunfos, é uma das cartas na manga aí da Brasil para que nós tenhamos, então, alguns limites. Hoje a gente sabe que a tolerância é zero para qualquer tipo de é, substância alcoólica, e direção. E aí o argumento contrário, a gente também é, compreende essa questão aqui da, da, do recurso, o argumento contrário, tá é que nosso país aqui, nós temos visto um crescente aumento do número de infrações de trânsito que decorrem aí de pessoas que perdem a própria vida ou que ficam incapacitadas para o resto da vida, isso poderia talvez, na visão de alguns ministros do Supremo, que a gente tem algum contato e tem algumas informações, pelo menos dois deles entendem, que é, no momento em que nós temos aí um avanço no número de mortes, mesmo com a lei, a, afrouxar as regras, estabelecer limites alcoólicos, poderia dar a impressão de que algumas pessoas vão tentar né, fazer essa limitação, ou seja, tomar dois, dois copos de cerveja ou uma cerveja, para tentar ficar nesse limite e dirigir a Abramete, que é uma associação médica que trabalha com o trânsito já indicou na sua defesa, nesse né, ponto da lei, de que não existem limites seguros é, para direção e álcool. Então, o limite seria zero. Na verdade, não, não há como você afastar, ainda que haja um estudo técnico da OMS, mas não há como você é, afastar em 100% o risco de que alguém, mesmo bebendo pouco, vá causar um acidente grave de trânsito. Então, essa questão da tolerância zero... É um dos pontos aí que vai ser discutido hoje. Mas um outro muito importante é o bafômetro. Para quem não sabe, esse ponto aqui, Tati, tem repercussão geral. Ou seja, o que for decidido hoje com relação ao bafômetro vai, decidir, vai ser de base, servir de parâmetro para todas as decisões dos tribunais inferiores. Então, você vê só como é que funciona. Hoje, existe uma possibilidade de verificação via bafômetro de ingestão de álcool no sangue, do condutor do veículo. E aquele que se recusa a fazer o teste, então ele se submete a uma infração administrativa que é o da recusa. Então, qual é a argumentação que se usa para discutir isso? É aquela velha argumentação da norma constitucional que diz que a gente não é obrigado a produzir prova contra si mesmo e quando se obriga alguém a usar o bafômetro, então este alguém está produzindo uma prova que vai prejudicá-lo. Hoje não há mais essa obrigatoriedade. No entanto, há uma infração administrativa que as consequências são muito semelhantes a quem está alcoolizado dirigindo. E aí a, a discussão é exatamente essa. Bom, por mais que não haja obrigação de eu usar o bafômetro, mas à medida que alguém me impõe uma sanção, uma responsabilidade por não usar, também está ferindo meu direito a não me auto-incriminar. E aí também o Supremo vai se posicionar sobre isso. A tendência é que nesse ponto não haja alteração na lei, até porque aí nessa, nessa questão não há realmente uma força, forçar o, o, o condutor a usar o bafômetro. Existem outros métodos para discutir essa questão, para identificar se a pessoa está alcoolizada ou não. Nesses casos, o exame clínico consegue perceber facilmente os indícios de que a pessoa está alcoolizada e o que se quer aí com recurso é, na verdade, retirar essa infração administrativa que impõe-se a alguém que se recusa a fazer o bafômetro. Então, aí deria-se, então, uma outra possibilidade, levar a pessoa ao IML, fazer exames, fazendo exames é, é, de que possam atestar que a pessoa está alcoolizada, isso é muito simples, mas não impor uma nova uh, sanção para aquele que se recusa. Embora haja uma certa lógica nessa argumentação, ainda assim, a tendência aqui pelo Supremo é que, nesse ponto, se mantenha a infração administrativa para quem se recusa a usar o bafômetro, é claro, há a possibilidade de vistas, a, o caso vai a plenário no Supremo, ou seja, são os 11 ministros que irão julgar, não só as primeira e segunda turmas, então, há uma possibilidade grande, talvez, há um risco de isso cair, mas a tendência é que se mantenha aí a infração administrativa para quem se recusa a a soprar o bafômetro. E o último ponto é a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais. Há uma discussão, porque você sabe, Tati, que em muitos casos há... existem cidades que são cortadas pelas rodovias federais. Sim, aqui no então, Pará, tem né, tem várias. Aquele é, aí Pará, o Pará é... mesmo tem várias cidades né, que são cortadas. Aí, nesse ponto, já se flexibilizou a tendência que se mantém essa proibição, porque já se flexibilizou em períodos, urba, períodos urbanos nessas rodovias federais e o que está mantido aí, fora dos perímetros, está mantida a proibição. Mas é, é importante que a gente venha aqui ficar atento, porque, é, e aqui é uma opinião dos ministros, de alguns ministros, e a opinião desse aqui que nos fala, que a, a, a direção e álcool já avançou muito a legislação Sim. e qualquer mudança nesse sentido seria claramente um, um retrocesso a um grande avanço que nós tivemos nessa, nessa política pública, legislativa inclusive, de evitar morte no trânsito. A gente tem aí um, um, um dados informando numa diminuição da fiscalização, ou seja, alguns, alguns estados estão diminuindo a fiscalização, ou seja, já está em declínio aí o uso da lei seca, mas a gente entende que uma vez moldadas essas regras, aí nós teríamos aí o tiro de misericórdia na legislação, o que não é desejável para nenhuma sociedade que luta pela manutenção dos direitos fundamentais do cidadão de não morrer num acidente de trânsito quando alguém alcoolizado vai e causa um acidente grave. É isso.
0: é isso. Vamos acompanhar, então, né, esses julgamentos aí no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, viu, Rômulo, por trazer para a gente um panorama de uma discussão tão importante é, que acontece em âmbito aí é, de Brasília, no âmbito de Brasília, mas que vai refletir no Brasil inteiro. Mas eu acho que é importante para a gente finalizar a tua coluna de hoje, é sempre destacar né, a prioridade a vida, né, Rômulo? Que é, o trânsito ele é constituído por todos e que todos têm a sua responsabilidade. Obrigada, tá bom?
1: Com certeza, Pátio. Forte abraço, até a próxima quarta.
0: Até a próxima quarta, tchau, tchau. 11 horas e 31 minutos, vem aí o repórter CBN desta de 11h30.